1: Bonjour et bienvenue dans nos ciné spéciales Cannes, je suis David Honora et j'ai le plaisir de vous retrouver cette fois pour un hors-série consacré au marché du film avec moi Arnaud Bordas qui l'a pas mal arpenté pendant la quinzaine et qui, euh, qui a pu voir euh, quelques films aux projections du marché, euh, avoir des infos sur les deals, les financements, euh, qui a connu aussi quelques ratés dans, dans, dans ce qu'il essaie de, de, de voir. Euh, Arnaud, tu vas pouvoir euh, bah, nous raconter toutes les coulisses de euh, ce qui est un aspect fondamental de, du festival parce qu'au-delà de, de, de présenter des films en sélection, c'est avant tout euh, un rendez-vous de business qui permet euh, euh, aux films de
2: s'échanger dans le monde entier. – Voilà, tout à fait, bonjour David. – Salut. Euh, – Donc, euh, oui, oui, c'est effectivement, alors on, on en parlera davantage dans la, dans la deuxième partie euh, de ce No Ciné avec euh, Périne, puisqu'on a interviewé le directeur du, euh, du marché. – Voilà, Périne euh, va nous rejoindre en deuxième partie d'émission de, pour, euh,
1: pour présenter l'interview que vous avez faite de Jérôme Payard. – De Jérôme Payard, Directeur tout à fait. du marché du
2: film. – euh, Mais euh, c'est vrai que c'est euh, quand même le plus grand marché du film hein, euh, ouais. euh, au monde, il y en a quelques-uns dans d'autres grands festivals hein, euh, comme euh, à Berlin euh, il y en a un qui euh, s'est créé à Venise il y a quelques années tout euh. à fait, il y en a un euh, qui est assez gros aussi à Los Angeles, euh, l'American mm. Film Market la FM, euh, il y a aussi pour l'Asie, euh, notamment Busan hein, euh, en ouais. Corée euh, du Sud qui est très important, mais euh, Cannes reste le plus grand euh, marché du film euh, au monde euh, donc c'est toujours intéressant euh, évidemment pour un, pour un journaliste d'aller euh, braconner un petit peu euh, là-dedans parce que même si c'est difficile hein, parce qu'évidemment quand on a une accréditation journaliste on se on, se, on est théoriquement on n'est pas euh, amené à, à aller euh, oui voir. Parce, que, parce que en fait dans le timing pour
1: pour, pour les films c'est pas encore vraiment le moment où ils veulent que les journalistes en parlent.
2: Tout à fait, ouais. Et alors donc, bah, il faut s'arranger, il faut le voyer, il euh, faut aller au stand des distributeurs, dans les différents hôtels, réclamer des invitations, ou alors se pointer au dernier moment et euh, voir si on peut rentrer dans la salle, tout ça. Bon, c'est des tractations. Ça se fait souvent aussi quand on essaie de couvrir un peu le marché un peu aux dépens des, des, des autres euh, sélections, parce que des mmh. fois, on rate des choses. Hein. Moi, il y, y a quelques films, quand même, que je n'ai pas pu voir, euh, même si j'ai vu pas mal de choses, notamment dans les mais voilà quoi c'est 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 euh, moi ça m'intéresse toujours parce qu'il y a un côté un petit peu euh, aventureux un petit peu euh, on sait pas sur quoi on va tomber euh, on rentre dans une salle euh, bon bah tiens voyons ça et puis euh, voilà alors il y a évidemment aussi beaucoup de déchets parce que c'est il euh, y a beaucoup de de, de CRI B voire de séries Z qui sont proposées euh, mais euh, ça peut être marrant ça peut être fun de voir euh, qu'est-ce qui qu'est-ce euh, <rire> qu qui se fait dans tel ou tel pays euh, voilà euh, c'est vrai que cette année par exemple il y avait quand même une assez forte présence de, de la Chine de pays d'Amérique du Sud, aussi comme l'Argentine. Euh, enfin, ça, on a, on a, je crois qu'on en parle un petit peu aussi avec Jérôme Payard, le directeur du marché. Il euh, y avait pas mal d'animations aussi. Euh, c est, c est, y a, on en parle aussi avec Payard, mais il y, y a un partenariat avec Annecy. Donc, l'animation s'invite de plus en plus euh, euh, au marché. Bon, avec souvent des produits très bas de gamme. Hein. J'ai vu euh, pas forcément des longs métrages en entier, mais des extraits de, 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 de trucs industriels à destination des gamins, mais qui sont dans une d'une Indigence technique euh, affolante quoi, qui, ont été, euh, enfin, qui ressemblent à des dessins animés en images de synthèse produits euh, il y a 20 ans, quoi, avec euh, souvent des petites troupes d'animaux rigolos. C'est toujours la même chose, les affiches se ressemblent toutes. Euh, on peut peut-être noter. Euh, puis il y avait quand même aussi pas mal d'animations, justement. Il y en a de plus en plus hein, dans les sélections officielles. On en, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais euh, enfin dans les, les, les différentes compétitions. Mais euh, il y avait des films comme le, le français J'ai perdu mon corps, euh, qui était un petit peu décevant, moi je trouvais, ou euh, la fameuse invasion des ours en Sicile. De, du dessinateur de BD Lorenzo Matotti mmh. voilà donc c'est vraiment de plus en plus présent l'animation à Cannes et au marché donc euh, mis à part euh, les produits industriels euh, indigents dont je parlais il euh, y avait quelques, quelques trucs intéressants comme no, notamment surtout la première grosse super production euh, euh, d'animation chinoise qui s'appelle White Snake ou, euh, réalisé par Amp et Zhao Ji c'est un, un duo des réalisateurs et euh, qui est une illustration euh, une nouvelle version un petit peu de, de euh, la légende du... Hum, euh, du serpent blanc Okay. Et du serpent vert, euh, qui est une vieille légende chinoise hein, qui date d'il y a, je crois, 500 ou 800 ans, je ne sais plus, et euh, qui avait déjà été illustré par un magnifique film de, de Tsui Hark au début des années 90, qui s'appelait Green Snake. Hein, si vous n'avez pas vu Green Snake, c'est un chef-d'œuvre. Euh, et donc là, c'est White Snake. Euh, c'est le, le, le duo, c'est deux déesses serpents en fait qui prennent l'aspect d'être humain, et donc le, le serpent blanc là va tomber amoureux d'un être humain. Voilà, c'est un petit peu la version, une version euh, euh, chinoise de la petite sirène hein, du conte. Andersen quoi. et euh, donc là c'est un, un long métrage qui est produit euh, clairement pour euh, et qui est vendu un petit peu comme euh, la Reine des Neiges euh, chinoise mm -hmm. euh, c'est-à-dire vraiment un gros blockbuster c'est entièrement c'est du full CGI euh, alors euh, on voit qu'ils ne sont pas encore euh, tout à fait habitués à ça, euh, les Chinois. Donc, il y a un petit peu un manque de savoir-faire, je trouve, tant au niveau de l'animation que de la narration. Mais ça, je pense que c'est des choses qui vont se mettre en place et, et arriver au fur et à mesure. Il n'empêche que c'est un long-métrage qui, qui a eu un gros budget, qui a, qui a été un très gros succès euh, euh, en Chine, euh, qui est euh, coproduit par la Warner, quand même. Il y a quand même des, ouais. des fonds américains. Euh, et il euh, y, y a vraiment, euh, euh, outre les, 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 les petits défauts de savoir-faire dont je parlais, il y a vraiment quelque quelques très belles scènes, il y, a, il, y a, il y a des très beaux visuels euh, je pense notamment au final où le, le, le serpent blanc et le serpent vert affrontent un, un, un autre serpent beaucoup plus puissant il y a des et puis il y a des il y a des hum, il y a des plantes, des plantes très contemplatif, euh, très chargé au niveau des textures avec du le, le vent dans les arbres, des, des 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 matières de de feuilles qui volent devant l'écran, des des les nuages et toi, enfin, c'est c'est vraiment très beau. Hein, je pense c'est c'est dû euh, finalement au budget. Il euh, y a une scène étonnante, il y a une scène de cul au milieu du film, euh, ah ouais. bon qui qui reste quand même à destination des enfants, mais je veux dire on, on voit quand même euh, les fesses et les seins de de euh, du personnage féminin principal. Euh, donc c'est assez étonnant parce qu'on ne verrait jamais ça dans un Disney, mais ça c'est les les les, les surprises des fois qu'on a avec l'industrie du, du cinéma chinois ils n'ont peut-être pas forcément les, les, les mêmes codes ouais, les mêmes codes que nous voilà donc c'était intéressant je ne sais pas si ça sera distribué en France hein, mais mmh. euh, je, je pense vu quand même la, la gueule tu, du tu film tu peux rappeler le titre du coup White Snake ouais, le White Serpent Blanc voilà, euh, voilà donc pour l'animation je disais après, par exemple, ben, euh, c'est vrai qu'il y avait un, un pays qui est de plus en plus présent, qui se développe de plus en plus en Amérique du Sud, c'est euh, l'Argentine, souvent avec des coproductions avec l'Espagne, d'ailleurs. Mmh. Euh, L'Espagne, je vais y venir euh, après, euh, parce qu'ils sont toujours très présents sur le, le marché. Euh, mais euh, donc, oui, l'Argentine... Euh, alors, j'ai rien vu de transcendantal hein, à vrai dire. Il euh, y a beaucoup de, 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 de séries B qui sont produites, mais euh, en général, quand c'est ça, c'est que c'est la marque d'une industrie qui se développe de plus en plus. Ouais. Euh, euh, je sais pas, par exemple j'ai vu un, une sorte de, post euh, de, de, de film post-apocalyptique euh, euh, Soy Toxico euh, en titre international, c'est I Am Toxic de Pablo Parez et Daniel De La Vega euh, donc qui est un truc à, un petit peu à la Mad Max avec euh, euh, des, des, des infectés, euh, voilà bon c'est assez ridicule le film c'est dommage parce que le premier quart d'heure laisse présager il y a de très bonnes idées, ça se passe dans un monde où il y a eu une pandémie comme ça qui a ravagé la Terre et où en fait les, le, les pays de l'hémisphère nord développés, développés versent leurs cadavres infectés par avion. Il y a une image assez étonnante avec des, 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 des gros avions militaires comme ça qui laissent tomber des corps. Euh, par par dizaines quoi sur le sol et euh, voilà il y a il y a des, des et puis qui marque aussi cette défiance de l'Amérique du Sud par rapport à l'Amérique du Nord euh, qui est assez présente dans dans le cinéma euh, argentin euh, mais ça ça, ça ça tient à peu près un quart d'heure quoi ça la tenue du ouais. film et après ça ça évoque davantage les Ron Manhattan euh, de Bruno Mattei que que, que Mad Max Max euh, voilà euh, oui je disais je disais effectivement le cinéma espagnol toujours très vivant toujours très productif toujours très présent sur le marché et et c'est d'autant plus agréable que euh, euh, les, les boîtes de distribution espagnoles sont vraiment les plus sympas vis-à-vis -vis des journalistes c'est-à-dire que je quasiment jamais eu aucun problème à rentrer dans, ouais. dans une salle pour voir un film espagnol euh, alors bon, là aussi peut-être que, que, euh, 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 que ce que j'ai pu voir était quand même moins étonnant que ce que j'ai vu l'an dernier où il y, avait, il y avait vraiment une très bonne tu avais vu euh... notamment El Reino qui est qui une
1: émission de ciné récemment. Voilà, tout
2: à fait. Ouais. Et qui était, qui, était, euh, qui était vraiment un, un, un film étonnant. Euh, là, ce n'est pas forcément le cas. j'ai pas eu des films de ce calibre-là. Euh, mais euh, j'ai pu voir notamment un, un, un petit thriller euh, espagnol qui alors Impossible de retrouver sur internet le nom du réalisateur. Je ne sais pas qui c'est qui l'a réalisé, mais euh, ça s'appelait euh, House euh, avec le, 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 le donc la maison hein, en anglais, mm -hmm. euh, avec le final inversé euh, en forme de 3. quoi. Et euh, assez étonnant. Bon, je veux pas m'apesantir dessus, mais en gros, euh, c'est une sorte de, de, de croisement euh, entre, on va dire. Euh, du Claude Sauté ou en tout cas le drame bourgeois à la française ouais. euh, Comédie de Mars un peu de ça et Matrix ah euh, oui <rire> voilà c'est-à-dire c'est des, des couples de, de, de citadins d'anciens étudiants de fac qui se retrouvent pour la première fois depuis pas mal de temps dans une maison dans une maison bourgeoise en, en campagne pour le week-end et euh, ils vont jouer ça fait penser un peu au jeu le film de Fred Cavallier qui était déjà un remake d'un succès du box-office italien ouais. et qui avait été remaké dans plein par, de par langues Stella différentes Gizzard, voilà et euh, donc euh, voilà ouais, c'est un. Euh, ils se réunissent dans, une, dans dans une maison et ils jouent à un jeu en fait parce qu'il y a parmi eux un Anonymous qui a leaké des trucs euh, top secrets sur Internet. Okay. Et il va les dévoiler. Et alors, je, si jamais ça finit par sortir en, en France, je veux pas trop en dire de plus. Mais euh, on va basculer d'un seul coup, d'un seul, dans du fantastique pur. Okay. Euh, et tout en restant autour d'une table avec des gens. Quoi. Et c'est très bien dialogué. C'est plutôt bien joué. Euh, et c'est un parti prétonnant. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre encore dans le cinéma espagnol Il y avait aussi euh, euh, un film... Euh, euh, fantastique qui s'appelait euh, le pacte de david de victory avec la très grande actrice espagnole belen rueda euh, qui, qui qui tourne beaucoup elle euh, donc c'est un, un film fantastique sur une, une une mère qui a un syndrome de surprotection par rapport à sa fille mm. euh, qui essaie de la mettre sous une cloche qu'au jour euh, cette fille a un, un, un accident et euh, où, euh, donc euh, je veux pas trop spoiler aussi parce que ça ça peut-être des chances d'arriver de, dans nos contrées quoi mais euh, on, on on va basculer peu à peu dans un film fantastique qui se veut angoissant, mais qui est pas trop réussi au final parce que, because beaucoup de de, de rebondissements un peu téléphonés, du déjà vu, voilà tout ça. Euh, voilà donc en gros pour les espagnols il y avait aussi mais euh, euh, moi j'espérais un petit peu le voir mais on n'a même pas pu voir des extraits il n'y avait aucune projection le, le prochain film de Alejandro Amenabar ouais. euh, qui s'appelle euh, alors le titre international c'est « *While at War » Et euh, le titre espagnol, c'est Mientras Dure la Guerra. Pendant euh, la guerre. Voilà. Ça, ça sort euh, le 27 septembre euh, en Espagne. Et là, il était totalement, mais même pour des acheteurs, euh, je crois, euh, impossible de voir quelque chose. Euh, en fait, c'est un film, je pense, assez étonnant. Une fresque euh, historique qui se euh, déroule en 1936 en Espagne, euh, pendant la guerre civile, et qui raconte en fait le parcours de ce philosophe et poète euh, espagnol très connu en Espagne, Miguel de Unamuno, qui mm -hmm. était un grand universitaire aussi, et qui a. Euh, commencé la guerre civile en se en défendant euh, parce que c'était un nationaliste en se rangeant de, de, du côté des franquistes et puis qui au fur et à mesure en voyant ses amis universitaires euh, être enfermés les uns après les autres a fini par euh, euh, basculer de l'autre côté ouais. voilà. donc euh, à voir, le prochain minabar c'est toujours un événement Qu'est-ce qu'on a pu voir encore euh, Bon, j'en ai terminé un peu avec l'Espagne, mais euh, oui, il y a le cinéma australien aussi, où il y a pas mal de de mm -hmm. de, euh, de séries B australiennes. Alors c'est toujours intéressant parce qu'ils ont une vieille tradition là-dessus hein, depuis les années 70. Euh, les Australiens, j'ai vu notamment un un, un film. Euh, D'invasion extraterrestre, mais situé dans la haute bac, justement, dans un petit, un petit bled euh, paumé euh, australien qui s'appelle The Dust Walker et qui est réalisé par euh, la réalisatrice Sandra Skiberas. Euh, et là, pareil, qui pouvait faire un petit peu illusion au départ, parce qu'en fait, c'est un film d'infection de, 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 euh, extraterrestre avec un virus extraterrestre qui débarque dans, dans, dans un bled paumé comme ça et puis qui va euh, peu à peu posséder les. les, les euh, euh, les, euh, les habitants et euh, bon euh, c'est pareil ouais, au bout d'un moment ça, ça, devient, euh, ça devient vraiment pas possible les scènes se répètent euh, les, les, les infectés sont totalement ridicules les effets spéciaux sont, mais à mon avis le film n'était pas terminé sont totalement à la ramasse ils font apparaître un alien gigantesque à la fin mais qui semble sorti tout droit d'une production euh, de dixième catégorie <rire> quoi, voilà. mais, euh, mais c'est vrai que les, 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 ça, ça, même si le film n'était pas bon ça reste assez sympathique de... de, de de pouvoir voir euh, comme ça que le cinéma australien continue euh, cette vieille tradition de de, euh, de la série B produite à peu de frais. Et puis bah, c'est de là que viennent des cinéastes comme Georges Miller aussi, donc c'est toujours un vivier qu'il faut péter. Qu oui, Quoi ouais. d'autre encore euh, hum, à ce marché du film, euh, oui, il y a eu aussi euh, une projection. Euh, alors là, on est on est sur un, un côté un petit peu plus euh, technique, on va dire. Il y a eu une, une démonstration de, de euh, contenu euh, 8K avec un, ouais. un, ils avaient ramené un projecteur spécial, un écran spécial. Alors bon, c'était des images. Euh, des de images test. de grandes cités, euh, mm. voilà des images test avec où on filme Tokyo, par exemple, en vue aérienne et tout, mais c'est vrai on que On voit bien toutes les fenêtres. Euh, ouais, non, non, du coup. <rire> mais c'est hallucinant, hein, parce que tu vois ça, en fait, tu te dis, euh, euh, couplé avec de l'IMAX et de la 3D, ça doit être gigantesque, quoi, ouais. parce que là, déjà, tu avais déjà un effet 3D, je me rappelle notamment une vue aérienne de Tokyo, à un moment qui est très haute comme ça, et on passe au, en haut d'une tour euh, qui, qui culmine à je sais pas combien, là, et en fait, on a Vu la définition de l'image, juste avec ça et la profondeur de champ, on a presque l'impression d'un effet 3D de toucher la tour ah oui. au moment où on passe sur elle. Euh, donc euh, voilà, ouais, non, ça, laisse, ça laisse présager de, de euh, quand, quand le cinéma va se mettre à, à ce format-là, de, de choses assez euh, réjouissantes.
1: Il y a aussi un, un peu une, une évolution. Euh avec Cannes cette année, c'est qu'il y a toujours les problèmes avec Netflix au niveau des sélections et un conflit. Malgré tout, les plateformes sont présentes au marché pour faire l'acquisition. Est-ce que tu as eu des retours là-dessus
2: Non, alors là, je n'ai pas eu grand-chose, mais je ne vais pas m'apesantir là-dessus parce qu'on en a parlé avec Perrine et Jérôme Payard. nous a fait une réponse assez intéressante là-dessus, d'ailleurs. Mais c'est vrai que oui, le marché, c'est le lieu du business, donc il il N'est pas du tout touché par les, les polémiques euh, qui ont lieu sur les, la compétition et les sélections parallèles, euh, parce que c'est juste du business et que les gens là-bas ils viennent pour, pour faire ça. Et alors,
1: ça. du coup, au-delà des films qui sont terminés et en vente et donc montrés euh, au, au marché, il euh, y a. Euh, il y a aussi des choses qu'on peut voir. Il y, a, il y a un film que tu as raté. Ouais,
2: euh, que ouais. tu voulais le film. C'est-à-dire, ça, c'est les réjouissances du marché, mais en même temps, les déceptions. C'est qu'il euh, n'était pas dans le programme officiel à la base. Mmh. Et la veille, on a appris qu'il projetait euh, Boss Level, euh, le nouveau film de Joe Carnan, qui était, moi, personnellement, une de mes plus grosses attentes de l'année. Euh, il sort à la mi-août aux États-Unis. On n'a pas encore de en France. Euh, rapidement, euh, en gros, c'est une sorte de euh, Un jour sans fin, mais en version euh, film d'action. Euh, à tendance militaire euh, c'est-à-dire c'est un, un bon il y a un casting assez impressionnant il y a Franck Griot qui est un, un, un compère le, le, et un ami de, de Joe Carnan il collabore souvent avec lui il y a Mel Gibson surtout qui joue le grand méchant il mm. euh, y a Naomi Watts il y a Michel Yeo euh, et alors en gros donc c'est un, un ancien des forces spéciales joué par Franck Griot qui se retrouve euh, euh, piégé dans une boucle temporelle à l'issue de laquelle il meurt systématiquement et il va essayer de s'en extraire et un peu euh, comme
1: le film avec Tom Cruise euh... oui à
2: Jeff Tomorrow aussi, Justement. Hein. Et euh, sauf que là c'est quand même moins SF quoi. Enfin, ouais. en tout cas c'est plus réaliste plus, ça se passe plus, contemporain, ouais. Ouais, plus contemporain et donc il se retrouve dans ce book temporel et pour essayer d'enrayer euh, sa propre mort il va finir par mettre à jour une sorte de complot euh, politico-militaro-industriel à la tête duquel euh, siège euh, Mel Gibson donc euh, et voilà donc ça c'est le pitch euh, gros casting je dis Carnahan à la réalisation et au, et au scénario et donc j'avais très envie de voir ça, ils l'ont annoncé la veille et euh, je sais que j'ai fait des pieds et des mains, j'ai essayé de contacter, contacter le distributeur français parce qu'il y avait un distributeur français, mmh. euh, j'ai fait, euh, je suis allé voir le vendeur qui m'a dit non, non, pas de journaliste et tout, enfin voilà, c'est jusqu'au jusqu moment de la projection, je, je pensais pouvoir y aller, mais pour vous dire, j'ai même un ami qui, était, qui avait son badge d'acheteur qui est rentré. Et euh, un ami français donc, et euh, où le, euh, après l'avoir l'ouvreuse l'a laissé entrer, le vendeur est venu dans la salle et l'a extrait de la salle en lui disant vous êtes français, le film a déjà été envoyé oui. en France, vous sortez, vous n'avez pas besoin de le voir. Donc oui, c'était, c'était voilà, évidemment des quelques projections comme ça qui sont très très surveillées.
1: Euh, et du coup alors à côté des projections euh, le, le marché c'est aussi pas mal de, de films qui sont qu'à l'état de projet parfois sur lesquels il y a juste un bout de casting éventuellement une affiche euh, euh, prévisionnelle euh, un, un synopsis euh, parfois des scénarios, parfois des choses plus avancées avec euh, quelques images à montrer et puis aussi des choses qui se passent en fait complètement en coulisses euh, et euh, tu as quelques infos voilà, sur des deals sur, sur des choses un peu prospectives dont oui. tu voulais nous
2: parler oui ouais, tout à fait euh, David le, 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 hum, c'est à dire il y a deux deux versants, en gros, dans le, dans le marché. Il y a un versant... Euh exposé à la lumière, c'est-à-dire les stands qu'on parcourt des, des, euh, avec des projections, c'est-à-dire les films en général euh, euh, qui sont finis euh, et que les acheteurs viennent à Cannes pour pour voir un petit peu et puis éventuellement mmh. donc acheter quoi et euh, pour les distribuer dans le reste du monde. Et puis après il y a un côté un peu plus obscur, un peu plus euh, qui relève un peu plus de la coulisse euh, et qui en général se passe dans euh, les appartements des des palaces cannois, euh, euh, éventuellement dans les soirées, euh, j'imagine, euh, dans les carrés VIP des, des des soirées canoises ouais. euh, et qui concernent le financement c'est-à-dire euh, euh, ce sont des, des producteurs qui viennent avec un projet euh, euh, dont ils sont les porteurs et euh, qui vont proposer euh, euh, au, au financement euh, de différents pays étrangers où les films sont susceptibles de sortir pour pouvoir réunir le budget en fait et euh, bah, par exemple on a eu deux exemples pendant, pendant ce festival euh, c'est euh, Colt euh, qui est un projet étonnant c'est un western donc comme son le titre son titre l'indique, euh, qui, qui est produit par les, le, la fille et le fils de Sergio Leone, mmh. d'après une idée de leur père, euh, et qui sera réalisé par Stefano Solima euh, donc très grand réalisateur italien qui nous a donné euh, des films comme euh, A Cab euh, et puis qui est parti après euh, à Hollywood faire euh, ah, Donc il a, fait, il a fait Subura et c'est lui qui a fait Subura, la, suite, voilà. la suite de Sicario. Subura. Et la suite de Sicario voilà, avec Benicio Del Toro et, euh, et uh, Josh Brolin euh, qui était pour moi euh, l'un des meilleurs films d'action de ces dernières années et, euh, et puis il avait fait aussi euh, à la télé, euh, la télé euh, les aussi. épisodes de Gomorra et de
1: Roman de crime. Tout à fait,
2: tout à fait. Et, euh, et c'est le fils d'un très grand réalisateur du western espagnol, hein, Sergio Solima, qui nous a donné euh, le dernier face-à-face, -face, qui est un chef-d'œuvre avec Gian euh, Maria Volonté Thomas Milian, et puis mm -hmm. d'autres aussi comme Colorado, Saludos Ambré. Et euh, donc c'est étonnant de le voir revenir aux gens de son père qui est décédé il y a deux ans, hélas. Et euh, donc voilà, avec Cole qui serait un western, donc assez euh, spécial, qui tourne autour d'une arme qu'on s'échange, un peu comme, un... enfin on a déjà vu ça plusieurs fois, y compris le fameux billet de banque de Robert Bresson, euh, et qui donc en passant de personnage en personnage va finir par dresser une sorte de portrait de groupe. Et, et euh, donc il y aura des adultes autour, mais ça sera centré surtout sur des, des gamins, des orphelins qui trouvent ce flingue, des, des gamins de 12-13 ans et qui se passent ce flingue-là. Voilà. Et euh, donc ça devrait rentrer en tournage à l'automne prochain, et euh, les producteurs, euh, ou euh, l'hiver prochain je crois, et les producteurs étaient là à Cannes donc, pour pouvoir financer... Euh, euh, ce film. Bon, qui va pas être un énorme budget non plus. Hein, mais euh, euh, voilà. Et le deuxième projet euh, qui me semblait euh, notable, c'est euh, le grand retour de John McCarran, qui est maintenant acté, hein, là c'est définitif je pense, ouais. euh, avec un film de science-fiction euh, qui s'appelle Tossetti 4, sur lequel il travaille depuis plusieurs années déjà. dont il a écrit le scénario, son premier scénario depuis Nomad, son premier film. Euh... Avec Humet. Turman, avec Yuma Turman et euh, j'ai à nouveau un trou l'acteur principal de euh, Warcraft euh, de Duncan Jones euh, donc en tout cas on a ces deux ces deux acteurs au casting euh, le film devrait rentrer en, en tournage en septembre c'est White Bunch avec euh, Vincent Maravelle qui s'occupait du financement ici à Cannes et l'acteur voilà c'est Travis Fimal notre hein, okay. acteur du film euh, donc le film je disais devrait rentrer en tournage en, à l'automne au Monténégro et en Espagne Yeah. <laughs> Euh, et alors en gros les gens ont vu euh, ont vu circuler un petit peu le pitch mais euh, c'est un, un film qui c'est un film de science fiction mais qui sera très proche d'un univers graphique à la 13e guerrier c'est à dire de, de boue, de fumée de, 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 de toutes ces choses là avec euh, trois mercenaires dont une femme euh, qui arpente un territoire désolé post- apocalyptique comme ça qui vont euh, attraper avec eux un enfant une, une fillette orpheline et qui vont devoir affronter un, une sorte de seigneur de guerre qui les poursuit et en fait c'est dans un univers très réaliste qui est Évoque graphiquement et euh, visuellement la, la guerre euh, euh, de 100 ans, okay. euh, le Moyen Âge. Euh, mais euh, il va y avoir peu à peu euh, au milieu du film une surprise et donc euh, qui rentre le film vers la science-fiction. Mais ce n'est pas un truc de voyage dans le temps à raconter Mac D'accord. Euh, ça se passera vraiment à cette époque-là. Donc euh, voilà, euh, à suivre. Parce que c'est étonnant en fait, les, les personnages des trois mercenaires s'expriment de manière très contemporaine, alors que les villageois euh, autour oui, s'expriment de manière ça ancienne. Ça sera un
1: film historique de science-fiction.
2: Ouais, voilà, ce voilà qui n'est pas si courant. Voilà, je <rire> peux pas en révéler trop euh, davantage sur le pitch, mais c'est un, un truc très étonnant, je pense. Quoi dire d'autre euh, 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 parmi les, les, les infos qui ne sont pas sur Internet Je sais que j'en ai parlé un petit peu avec la femme de John McCarran, qui est productrice sur le film. Le film, normalement, devrait être à Cannes l'an prochain. Alors, je ne sais pas s'il sera forcément dans une sélection. Mmh. Euh, mais et il non, devrait être prêt pour Cannes, en tout cas. Voilà, voilà il devrait être prêt pour Cannes l'an prochain. Euh, et ce qui est, ce qui fait énormément plaisir sur ce film, quand on est fan de John McCarran et, et qu'on sait que donc il va enfin pouvoir revenir à la réalisation... Euh, euh, je crois, 16 ans après la sortie de son mmh. dernier film. Hein. Ben ça fait un, ça fait un gap ces énorme. – euh... ah ouais, Tous ses déboires. – tous ses déboires, et puis tous les projets qu'il a essayé de monter ouais. entre-temps, qu'il n'a jamais réussi à monter, euh, because, à cause de ses déboires, justement, euh, judiciaires. Et là, ce qui fait plaisir, c'est de savoir qu'il y a... Parce qu'il a il a essuyé pas mal de producteurs euh, opportunistes, de marchands de tapis, de margoulins, tout ça, euh, qui ont essayé de travailler avec lui pendant la période. Mais là, il a vraiment un très, très bon producteur, un vrai professionnel, euh, qui est le producteur, en fait, de... Euh, j'ai plus toute ma tête à moi là. Euh, euh, c'est
1: euh, dur là, à la fin de, de festival.
2: Ouais, ouais, ouais. Euh, qui est le producteur de, ce, de, de euh, la nuit, euh, le réalisateur de la nuit nous appartient, euh, James, James Gray. Gray. Voilà et qui d'ailleurs est en, il a produit plusieurs films de James Gray et euh, il est en train de produire son prochain film qui sera un gros film de science-fiction euh, avec Brad Pitt. Et donc voilà c'est quelqu'un dans le milieu qui a une certaine assise, euh, qui a travaillé sur des, des, des projets euh, assez prestigieux et qui va permettre, je pense, euh, assez prestigieux et en même temps euh, qui reste respecte les, les, le Final Cut, les volontés d'auteur des réalisateurs, hein, puisqu'il a, je, encore une fois, une collaboration assez... Euh euh, fructueuse avec James Gray et qui donc euh, peut être un vrai protecteur pour McTiernan sur, sur sur ce projet et l'aider euh, à, à accoucher de la vision du film qu'il a quoi euh, voilà et le producteur donc c'est Anthony Katagas euh, d'accord me souffle David Ah
1: <rire> la et,
2: technologie magnifique voilà voilà et euh, donc voilà Toscetique 4 euh, gros gros espoir pour l'an prochain à Cannes John McTiernan est de retour voilà.
1: Bah, C'est super tout ça.
2: Et donc, euh, bah, pour terminer euh, cette
1: hors-série spéciale marché du film euh, de Cannes 2019, euh, on a envoyé nos, nos petits reporters euh, Arnaud Bordas et Perrin Kenson euh, rencontrer Jérôme Payard, le directeur euh, du marché du film. Euh, qui euh, a pu vous donner quelques infos et puis euh, vous, vous parler de l'évolution en fait euh, du marché. Alors Perrine, comment s'est passée la, la rencontre
0: si même, Tu dis ça comme si on était des petites dora exploratrices de, de, de l'internet. Oui,
1: voilà, il y a un petit côté tintin. Tintin euh, de... et le capitaine. Oui, c'est ça. <rire>
0: Je suis ad hoc, hein. la question se pose même pas, hein. je suis ad hoc. Euh, donc... Non oui, on a pu rencontrer Jérôme Payard, qui est le, le, le directeur de, du marché depuis un bon, maman, un bon moment maintenant. Et c'est vrai que c'est les 60 ans, en fait, cette année du, du marché. Donc, mmh. c'était un, un événement euh, pour ce, voilà, ce qu'avait ce qu dit tout à l'heure Arnaud, le plus gros marché du film mondial. Hein. On a beau dire qu'on veut se la péter à chaque fois, mais la réalité, elle est là, en vrai. Pour, tous pour, les pour acheteurs
1: Cane. et tous les vendeurs ont un petit 60 doré sur leur, sur leur badge en, ah oui pour oui, l'anniversaire.
0: Oui. C'est joli, tout plein. Mm. Ils font attention. Non, c'était une, une édition intéressante en termes de chiffres aussi, c'est-à-dire qu'ils ont eu un petit peu plus d'accrédités que les autres années. Ça s'est joué avec quelques... Euh, voilà, Mais le, le marché est en permanence en, en évolution par rapport à ça. Euh, des accrédités principalement composées de producteurs. De que, mm -hmm. Comme disait tout à l'heure euh, Arnaud, c'est vrai que le marché avant toute chose, c'est euh, le financement, c'est la première chose. Il y a des gens qui viennent tenter leur chance de pitcher des films pour, pourquoi pas, créer la petite histoire de... C'était un soir en, en buvant de, du gin tonic à Cannes que ce film s'est fait. Donc, euh, parce que c'est ce genre d'histoire dont tout le monde rêve un petit peu, pas du gin tonic, mais le fait que ça se fasse à Cannes. Et euh, donc voilà, il y avait un petit peu plus d'accrédités. Il y a eu des petites nouveautés, par exemple, ils ont lancé, c'est le premier festival à lancer ça, euh, une garderie. Oui. Ça pareil, euh, ça pareil, an anecdotique comme ça, mais c'est important en vrai parce que la garderie, euh, et beaucoup de, de, de professionnels du cinéma étaient bien embêtés avec les enfants euh, à cette demande d'une organisation pas possible et souvent. Si un couple est fait de deux euh, personnes qui travaillent dans le milieu, un était obligé de rester, de ne pas travailler, ce qui était quand même assez problématique. Là, ils ont organisé une garderie qui a plutôt bien marché, du moins selon mmh. les termes de, de, de Jérôme Payard. Euh, après, il ne va peut-être pas nous dire le contraire non plus. Mais en tout cas, ça a plutôt bien, bien fonctionné. Et après, on a pu, voilà, avec Arnaud, lui poser quelques questions sur ce, ce, cette année euh, du marché. Euh, je peux peut-être commencer avec la première. La première question, en soi, c'était vraiment de, de se poser, euh, qu'il nous fasse un petit bilan en cours de, de route, parce que là, on l'a vu, on était en début de semaine, le, le marché s'est arrêté jeudi. Donc, il n'était pas tout à fait, les chiffres n'étaient pas au point. On les aura plutôt la semaine prochaine, je pense. Mais,
2: euh... Après aussi, le marché, c'est quand même un événement qui... Euh principalement, euh, on va dire la, la période la plus intense, c'est surtout la première semaine. Euh, là, déjà, quand on l'a interviewé, il nous disait euh, qu'on s'acheminait vers la fin. Quoi. Il n'avait pas encore les bi le bilan euh, global. Quoi, mais que, voilà.
0: Oui, ça s'était en train déjà de, de se calmer un petit peu. D'ailleurs, ça se voyait, il y avait un petit peu moins de, de monde, moins mmh. de foule. Euh, on le sent quand Cannes se vide un petit peu. Mais donc, on lui demandait, faire un, à mi-parcours, un petit bilan, euh, nous dire euh, qu'est-ce qui étaient les... Les nouveautés potentiellement, les temps forts, les pays qui ont émergé, notamment l'Argentine, euh, c'est ce qu'il nous, ce qui nous a dit. Donc euh, voilà, il nous fait un petit bilan euh, très rapidement de ces temps forts, en enfin, tout cas de ce marché, en cours de marché en tout cas.
3: On écoute ça. Les, les pays sont toujours un peu les mêmes, il y a un peu plus de progression euh, sur états unis France, Espagne, mmh. Italie et euh, des pays comme l'Argentine par exemple cette année qui est, qui est sensiblement plus présente euh, et puis j'en oublie peut-être un euh, en nombre de films on est à peu près pareil il y a à peu près un peu moins de 3000 titres qui sont représentés euh, dont à peu près 1000 projets et puis 2000 films terminés euh, toujours à peu près 1400 projections au marché Donc les, les, les chiffres sont très stables euh, les, les tendances euh, géographiques, la Chine est toujours très présente, c'est a priori toujours le quatrième pays, on est en train de de finir les chiffres, ça peut jouer un chouïa après. Euh, mais enfin, la, la, la Chine a énormément progressé ces dernières années, cette année elle est stable, euh, et puis il euh, euh, y, y a des, des continents alors, qui bougent un peu, notamment l'Afrique. Euh, L'Afrique est, est plus présente cette année, euh, alors c'est pas encore une explosion, hein, on parle pas de milliers de, de professionnels africains, mais euh, on a notamment dans le village international, qui est la, la partie autour du palais où les pays et les régions sont représentés. on a cette année deux pavillons africains euh, qui évidemment fait venir beaucoup de de, de, de professionnels et de et, et de d'artistes euh, de, des différents pays à la fois francophones et anglophones euh, il y a eu beaucoup de conférences beaucoup de rencontres et, et je crois que l'Afrique certainement une des régions du monde qui va beaucoup progresser à la fois sur le plan de la créativité de la production dans les années qui viennent et puis c'est aussi un très grand marché euh, c'est un marché qui est en train euh, de, de, un peu de se structurer, de se développer aussi bien d'ailleurs en ce qui concerne les salles, où il y a la construction de salles en ce moment en Afrique, et puis alors surtout sur justement tout ce qui est streaming et, et mobilité où en Afrique il y a une énorme consommation de, de contenu sur les mobiles et voilà, moi je, je, je pense qu'en tout cas on on doit considérer, et notamment dans des pays comme ça, que quelque chose qu'on regarde sur un mobile peut être un film quand même et qu'on ne peut pas se restreindre à l'idée qu'un film n'est que quelque chose qu'on peut voir sur un grand écran.
1: Et donc, comme tu le disais tout à l'heure,
2: Arnaud, il a aussi parlé de ce qui se passe avec les plateformes, avec Netflix notamment bah oui, une, oui, Netflix, euh, Amazon, euh, Apple, je crois, était un petit peu de, décevant. Je crois que c'est lui qui nous en a parlé, euh, pas hier, parce qu'ils ont, ils ont pas trop euh, proposé de trucs. Me... Oh non, Alors, je l'avais entendu ça, pendant le marché. Mais bon, enfin, oui, les, les plateformes sont évidemment euh, présentes euh, euh, à Cannes, euh, parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est un, 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 un lieu de business, et comme c'est un, un business qui est en plein, en plein développement, en pleine explosion, euh, forcément, ils sont là pour pour acheter du contenu, parce que c'est aussi euh, la, la caractéristique de ces plateformes, ce sont des, des gros dévorateurs de dévoreurs, dévorationnaires de contenu. Des gloutons. Euh, voilà, et, euh, et donc ils, leur présence ici est justifiée par ça, et on, on va écouter euh, Jérôme Payard nous, nous parler de cet aspect euh, plus ou moins nouveau hein, du, du marché.
3: D'une manière générale, euh, évidemment le cinéma évolue, Enfin, on le, on, on le voit, on le lit absolument partout, les modèles économiques changent, euh, et, et ça n'a fait que se, se confirmer cette année, euh, c'est-à-dire... Euh ben évidemment le, le, le rôle de plus en plus important des plateformes dans la distribution des films, euh, ce qui a évidemment un impact sur ce qui se passe dans un marché, puisque au fond, qu'est-ce que c'est qu'un marché du film C'est un endroit, c'est un salon professionnel où les, 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 les vendeurs de films, les vendeurs internationaux représentent des tas de films de producteurs et essaient donc de, de, de trouver pour chacun des films des distributeurs dans chaque pays. Euh, alors c'est évidemment l'inverse du modèle des plateformes, où les plateformes en gros, elles peuvent produire un film, elles vont directement voir un producteur, et puis elles vont vont acheter le film sur le monde entier et le sortir sur la plateforme. Donc, donc évidemment, c'est un raccourci, un, un court circuit, on pourrait dire, qui impacte directement le, le marché. Alors, tout ne se passe pas comme ça. La totalité du, du marché, heureusement, n'a ne, ne, pas subi ce raccourcissement. Mais c'est évidemment une tendance forte qui fait que le marché est, est plus compétitif et plus sélectif.
1: Périne, qu'est-ce qu'il vous a raconté d'autre
0: Il nous a parlé aussi, ce qui est intéressant, parce que la question... Euh, voilà, quand on aime le cinéma, on ne on, on sait pas toujours forcément ce qui se passe un petit peu en coulisses, comment un film se finance. Et euh, c'est vrai que, pour le coup, euh, là, le, encore une fois, le marché, c'est la zone essentielle pour ça. Et euh, il nous a parlé un petit peu des financements publics euh, qui sont très importants dans le financement d'un film. Par exemple, en France, on ne peut pas dépasser les, les, 50, les 60% d'ailleurs de financement public sur un film, mm -hmm. mais ce n'est pas le cas dans tous les autres pays puisque dans d'autres pays, il n'y a pas ces financements, ces aides publiques, elles n'existent pas. Donc, il nous parle des systèmes de coproduction, il nous parle des systèmes de, de financement des fonds privés et, euh, et donc particulièrement de ces fonds publics qui marchent bien en Europe, mais qui, par exemple, sont inexistants dans des pays comme l'Inde ou la Chine et, et voir comment fonctionne euh, cet écosystème, en tout cas au niveau des financements
3: au marché notamment dans le village international on a tous les pays sont là pour présenter leurs mécanismes de financement euh, qui sont euh, finalement maintenant à peu enfin dans presque tous les pays du monde même les États-Unis ont des mécanismes notamment régionaux de d'incentive enfin qui sont surtout des des mécanismes pour euh, pour, pour euh, faciliter euh, et, et soutenir le tournage, le tournage étranger. Euh, ensuite, il y a des pays où il y a vraiment euh, du financement public direct, notamment dans le développement. Alors, c'est le cas en Europe, le, la, la France, etc. Euh, aux États-Unis, ça n'existe pas, ça existe en Amérique latine. Euh, en Asie, ça existe relativement peu, ça existe un petit peu euh, en Corée, par exemple. Euh, mais en Inde ou en Chine, il euh, n'y a pas du tout euh, ce type de, de financement. Ce qui fait que les coproductions avec ces pays-là, sont en réalité un petit peu ou compliqués ou factices. Euh, le, le mécanisme, l'avantage d'une coproduction, d'une coproduction, ce qu'on appelle une coproduction officielle, c'est qu'au fond, par ce mécanisme de la coproduction, le film va bénéficier des avantages euh, des deux pays. C'est-à-dire que si c'est une coproduction franco-allemande, il va bénéficier des mécanismes, euh, on va dire de soutien ou de financement français et allemand. Euh, mais si on fait ça entre la France et l'Inde ou la France et la Chine, comme dans ces pays-là il n'y a aucun mécanisme, en gros ça va donner aux Indiens ou aux Chinois les avantages français mais pas, pas réciproquement. Donc c'est vrai que ce n'est pas très très incitatif. Euh, mais euh, le, le, alors effectivement, le, le, ni la Chine ni l'Inde n'ont du tout de, de mécanisme de soutien encore.
1: Et on termine, euh, Arnaud, avec euh, le dernier sujet qu'il a évoqué avec vous.
2: Voilà, oui, on a, on a un petit peu parlé, en fait, de. de on, on, on peut avoir tendance à croire, euh, en général, que les, les festivals se font concurrence. Les uns entre les autres, et euh, dans les faits, même si euh, ça existe quand même à un certain degré, mais euh, dans les faits, il euh, euh, y a plus souvent des, des, des tentatives de, de partenariat, de pour s'enrichir mutuellement. C'était le cas, euh, euh, je l'évoquais tout à l'heure, je crois un petit peu euh, quand je parlais de, de l'animation sur le marché, mais euh, du festival d'Annecy, hein, mm. euh, qui est un des plus vieux festivals de France. Hein, euh, je crois même peut-être le plus vieux, il me semble. Ça a quand même 60 ou où... c'est Cannes. Hein Ouais, bon, d'accord. Euh, moi, ce truc-là... Et, euh, et euh, donc, oui, enfin, c'est quand même un très vieux festival, un, un, un très, très bon festival, Annecy, pour le, les fans d'animation. Et il y a un marché là-bas aussi. Mm. Euh, c'est vraiment un festival d'une richesse, chaque année, de plus en plus euh, accrue. Et, euh, et donc, euh, Annecy était présent, par exemple, cette année à Cannes. Ils ont organisé quelques événements, justement, euh, autour de leur, leur partenariat. Et donc, euh, Jérôme Payard nous, nous, nous parle un petit peu de, des échanges entre, entre festivals
3: Alors, Non, il n'y a pas du tout de, de, de cannibalisation de l'un par l'autre. Euh, les, les gens qui viennent à Cannes ne vont pas forcément à Annecy. On a exactement la même chose sur le documentaire, puisqu'on fait énormément de choses sur le documentaire. Alors d'abord, nous, on ne s'intéresse vraiment qu'au documentaire ou à l'animation de cinéma. On est plutôt l'animation sur le, le, le film adulte, pas tellement les, les, les films pour les enfants. Euh, et on est vraiment... Il y en a, il y en a non, mais il y en a un peu, mais, mais enfin, notamment dans cette journée qu'on a fait sur l'animation, on était même vraiment centré sur l'animation adulte. Et, et euh, euh, voilà, et puis on n'est vraiment que cinéma. Euh, les, les, Annecy, c'est de l'animation qui n'est pas que cinéma. Les festivals de documentaires, si on prend Ifa, etc., ce sont des ce sont des festivals qui couvrent l'ensemble des documentaires. Donc il y a vraiment une complémentarité. Et, et d'ailleurs, enfin, je, je mets les deux en parallèle, c'est la même mécanique. Annecy est toujours présent à, à Cannes, les festivals de documentaires, ph et PHD, etc. sont présents sur le Doc Corner où on a effectivement une activité autour de documentaires. Je pense, je pense qu'il y a, il y a vraiment les gens ont besoin de se rencontrer souvent. Euh, de rencontrer des acteurs différents euh, et à Cannes, justement, ils peuvent rencontrer des gens, oui, et puis des gens qui ne verront pas, euh, qui verront pas ni à Annecy euh, ni dans les autres festivals de, de documentaires. Euh, voilà, donc on travaille vraiment la main dans la main. Euh, est, on n'est pas, encore une fois, même avec les autres marchés de cinéma, euh, on, on parlait de, de Berlin et de, de la FM. Il a, y a pas du tout de compétition et on a beaucoup plus intérêt à accompagner nos clients qui sont les mêmes tout au long de l'année, de, de les accompagner, de les soutenir et, et essayer de leur faciliter la vie dans un moment où on, on sait que c'est quand même pas très très simple.
1: Voilà, merci. Euh, on a fait le, le, le tour du coup de, de ce marché du film euh, grâce à Arnaud et Perrine. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Puis on
2: remercie énormément Jérôme Payard qui a été euh, d'une disponibilité, d'une gentillesse.
1: Exactement. Merci à lui d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Euh, merci à Solène et Quentin pour la réalisation. Euh, merci à Camille, à Juliette pour la prod. Retrouvez-nous pendant tout le Festival de Cannes sur Binge Pro audio, Apple Podcasts et toutes vos applis de podcast. L'ensemble des épisodes sont à réécouter sur ces plateformes. Au revoir. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.